0: A partir de agora. Gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Prefácio com Márcia e Vamos começar a fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje vamos estudar sobre o prefácio do Evangelho. O prefácio do Evangelho resume o verdadeiro caráter do espiritismo e o objetivo desta obra, o seu ensino moral. Nos ajuda a entender essa boa nova, enfatiza e realiza as leis morais, e realça as leis morais. Somos espíritos que Deus, na sua infinita misericórdia, deu a oportunidade de renascer quantas vezes for preciso para que possamos nos melhorar gradativamente. E Ele, como um Pai amoroso e bom, nos envia sempre Espíritos de Luz para nos orientar em nosso progresso. Eles são muitos e estão espalhados por todos os cantos da Terra para a regeneração da humanidade. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. O progresso da humanidade se cumpre em virtude de uma lei. Todas as leis da natureza são obras eternas da sabedoria e da presciência divinas. Tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, de uma vontade imutável. Esses espíritos bondosos que nos diz o prefácio são semelhantes às estrelas resplandecentes e vêm com todo o seu amor nos mostrar o caminho, porque muitas vezes nos fechamos a esses ensinamentos renovadores para as nossas almas. Temos dificuldades de aceitar e colocar em prática os ensinamentos espirituais. As bênçãos dessa renovação de sentimento e atitudes possibilitará recursos valiosos para a nossa transformação, nos dando mais equilíbrio, determinação e vontade firme para atingirmos as metas necessárias para o nosso progresso espiritual. Os ensinamentos espirituais são essenciais para que possamos nos olhar como espíritos imortais, para que saibamos nos direcionar de maneira cristã para os objetivos a alcançar, fazendo uma análise, análise sincera daquilo que precisamos transformar. Nosso querido irmão Santo Agostinho nos dá uma bela receita quando nos fala sobre o autoconhecimento. É a maneira pela qual conseguiremos, nos analisando através das atitudes e ações, o que deveremos fazer para melhorar a cada dia. Essas ideias de cunho moral e espiritual já estão se desenvolvendo pouco a pouco entre nós, no seu verdadeiro sentido. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que nos parecem irregulares, porque nossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Devemos nos dedicar a dissipar em nós a ignorância, o orgulho e tantos outros vícios morais que possuímos ainda, abafando as qualidades que devemos cultivar e desenvolver. A humanidade tem realizado incontáveis progressos, mas ainda resta um imenso progresso a realizar, o de fazer em que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para que possa lhes assegurar o bem-estar moral. Que possamos ampliar nossa vibração para percebermos, dentro do nosso interior, essas correntes de pensamentos elevados que nos são dirigidos constantemente que no dizer de Jesus possamos ter ouvidos de ouvir, os conselhos e orientações, que consigamos captar essas energias de harmonia e de paz que são dirigidas a nós pelos Espíritos superiores. Se não tivéssemos a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríamos as correntes fluídicas que ligam as coisas do mundo espiritual as do mundo material. Somos convidados, pelos Espíritos superiores, a nos ligarmos a tarefas que possam renovar em nós os sentimentos de solidariedade e fraternidade, para que possamos nos unir como verdadeiros irmãos e que os pensamentos no bem se propaguem por todo o universo, já que sabemos que tudo aquilo que pensamos vai se materializando no fundo fluido cósmico universal e com isso conseguiremos que a psicosfera do nosso planeta fique livre dos miasmas dos maus pensamentos. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo com vistas à regeneração, Surgem desejos, aspirações, que anunciam um estado melhor. Trabalhemos todos nós com afinco por esse futuro melhor, pois sabemos que através da reencarnação, todos nós temos a oportunidade de renovação de pensamentos, sentimentos e ações. E por que não começarmos agora sabendo que os espíritos bondosos nos amam, que se aproximam de nós, frequentemente, nos dando essa assistência espiritual para que possamos não fraquejar diante das dificuldades, das dores, sentimentos de desistência e tantos outros reveses que enfrentamos quando estamos encarnados. Já temos em nosso coração a certeza do amparo divino, e a consciência de que não estamos sozinhos em nossa luta íntima, diante de nossas dificuldades a serem vencidas. Temos o esquecimento do passado como uma misericórdia de Deus em nossas vidas, para que possamos ter a oportunidade de começarmos a nova caminhada sem as lembranças pretéritas que poderiam nos tolher e assim dificultar a nossa renovação íntima. Através desses amigos queridos, sentimos a misericórdia de Deus atuando para nos auxiliar nos momentos de fraqueza que ainda temos. Podemos perceber a atuação desses espíritos amigos em vários momentos da nossa vida, sempre no propósito de auxiliar para que possamos escolher cada vez melhor nossas atitudes, sentimentos e pensamentos. Pelos bons pensamentos, podemos receber sustentação e boas resoluções para vencer as dificuldades. Os Espíritos, através do pensamento, nos dão sugestões para sairmos nós mesmos das dificuldades. Jesus nos afirmou que haverá um só rebanho para um só pastor, isso significa que estamos recebendo ajuda o tempo todo e que nenhum de nós será abandonado durante nossa trajetória espiritual, pois ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe que muitas vezes precisaremos quase que ser carregados em seus braços amorosos, mas sabemos que ele jamais desistirá de nos auxiliar pois conhece todo o nosso pretérito espiritual, mas mantém sempre a confiança na nossa melhoria. Só de sabermos que temos sempre ao nosso lado espíritos que nos amam, que em momento algum estamos sem assistência, nos dá conforto e também perseverança para continuarmos apesar de todos os momentos, por vezes dolorosos e difíceis, que todos nós enfrentamos. Deus está ao nosso lado e nós estamos ao lado dele cumprimos as suas leis agora vamos dar um intervalo para depois continuarmos esse estudo gestos de amor o evangelho segundo o espiritismo agora daremos continuidade ao nosso, ao nosso estudo o reino dos céus, que Jesus falava, era um reino de autotransformação, de elevação de propósitos e também a eleição de metas significativas e profundas para cada um de nós. O reino de que fala Jesus não é de caráter material, constituído de riqueza e poder, é sim um reino de paz e fraternidade, a que tem acesso aos espíritos que vivem ajustados com a lei de Deus transmitido em seu Evangelho. O seu reino seria espiritual, além dos interesses e das contingências do mundo material. Quando Jesus afirmou que meu reino não é deste mundo, ele queria dizer que esse reino só poderia ser estabelecido sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em qualquer parte onde domine o amor ao bem. Na passagem de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, em um trecho ele diz, nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Que verdade seria essa que Jesus nos fala? São as verdades do mundo espiritual para nos ajudar a fazer a nossa transformação, procurarmos estar desprovidos do orgulho do egoísmo, da vaidade, que são correntes que nos prendem à vida material, nos ligando a esses vícios e que fazem com que nos afastemos desse reino de Deus. As dificuldades que a vida nos apresenta têm sempre um caráter educativo, mesmo que a possamos ver agora como uma punição. Mais tarde tomaremos consciência de que eram unicamente produto de nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. No capítulo 2 do Evangelho, no item 8, existe um parágrafo que nos indica o caminho que, deveremos, que devemos percorrer para encontrar esse Reino de Deus e diz assim: Para preparar um lugar no Reino dos Céus é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Com essas orientações, vimos que para alcançarmos esse reino, precisamos desenvolver todas essas virtudes do sentimento, purificando-os. O mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais. A sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação, unida, unidas pela convicção, seriam consequentemente a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos e de nossas atitudes, são resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Dizer por dizer, Senhor, Senhor, não nos dará permissão para ingressar no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai, quer dizer, os que usam o desejo, o empenho e a vontade como alavancas propulsoras para a sua transformação. Como está esta construção do reino dos céus dentro de nós? Jesus nos recomendou que deveríamos nos converter, nos tornarmos como a uma criança. Isso significa termos pureza, simplicidade e inocência. Desenvolvermos a humildade, o cultivo da simplicidade. Precisamos desenvolver a humildade para construirmos a nossa evolução espiritual e essa virtude ele a coloca como a condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Reproduzindo as palavras do mestre, ele disse, Aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Quer dizer, aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou a ser infalível. Vemos sempre grandes no mundo dos Espíritos aqueles que foram pequenos na Terra e pequenos aqueles que nela foram importantes e poderosos. Nossas únicas aquisições duráveis são as de ordem intelectual e moral. A humildade nivela todos os homens, elimina a falsa ideia da superioridade e nos ajuda a desenvolver o progresso espiritual que nos aproxima de Deus. O Cristo nos deixou a sua doutrina e nos deu o exemplo de todas as virtudes. Até hoje, não, não seguimos os seus exemplos e seus ensinamentos, por estarmos muito presos ainda às coisas materiais. Mas os Espíritos nos dizem para não duvidarmos da bondade de Deus e também dizem que vieram preparar os caminhos para que as profecias se realizem, como está no prefácio do Evangelho. Temos consciência de nossa missão na vida? O objetivo de estarmos na Terra é evoluir espiritualmente e aprender a amar. Deus nos envia uma grande ajuda, que são as almas daqueles que não vivem mais na Terra e que vêm nos lembrar dos nossos verdadeiros deveres, dizendo que o maior será aquele que foi o mais humilde na Terra. Podemos dar como exemplos vários espíritos que viveram entre nós. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, irmão du, Irmã Dulce, Gandhi e tantos outros que não conhecemos. São anônimos e dão exemplos de fraternidade e bondade por onde passam. Em uma das passagens evangélicas, Jesus fala sobre a verdadeira pureza, dizendo que não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja, porque o que sai da boca vem do coração. Ele quis nos dizer que o que sai do nosso coração vem impregnado de todos os nossos verdadeiros sentimentos. É tudo o que realmente somos. Não adianta sabermos de todos os ensinamentos do Cristo e continuarmos a ter pensamentos, atitudes sentimentos contrários à lei. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. A providência divina se utiliza das nossas próprias imperfeições, decorrente do mau uso do nosso livre-arbítrio para fazer com que nos ajustemos à sua lei. Por que Jesus nos diz que, que aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? É ser humilde, ter boa vontade para com os outros, ser caridoso, auxiliando quando a oportunidade surgir, orar buscando estar em sintonia com os espíritos amigos e amorosos que estão sempre buscando nos ajudar, estabelecendo essa corrente fluídica incessante para que possamos passar pelas aflições da vida com coragem e resignação. Temos a oportunidade, assim, de construir nossa casa sobre a rocha para que as dificuldades e as provas que tenhamos que enfrentar possam não nos abater, e não como aquele que a construiu sobre a areia, que qualquer tribulação que enfrente possa abalá-la. A única estrada que está aberta para que nos encontremos diante do nosso mestre é a prática sincera da lei de amor, de justiça e de caridade. Seremos verdadeiros cristãos quando conseguimos extirpar do nosso interior o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que ainda cultivamos intimamente que possamos procurar fazer uma avaliação frequente de nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Conselho sábio dado por Santo Agostinho e que ele fazia todas as noites antes de dormir. Nós somos as nossas escolhas. O Espírito Aristóteles nos aconselha que as boas ações devem ser repetidas incessantemente para que possam se tornar um hábito. Essa é a maneira segura de desenvolvermos qualquer virtude. O Evangelho é muito mais do que um dos belos livros que a humanidade tem conhecimento, sendo um tratado de conduta e um tesouro para ser aplicado em todos os momentos da existência humana. Ele é o nosso roteiro seguro para todos os momentos da vida.